0: Männlichkeit. Männlichkeit. Wann ist der Mann ein Mann? Mann? Ein richtiger Mann? Männlichkeit beschreibt die Summe der Eigenschaften Mann, die für den Mann als charakteristisch gilt. Ein richtiger Mann sein. Wann ist ein Mann ein Mann? Ein richtiger Mann. Wann ist der Mann ein Mann? Bin ich ein Mann? Ein richtiger Mann, Mann ist der Mann. Und Sie hören den Mann? ersten Teil eines Mitschnittes von Vorträgen zum Thema Kampf und Krampf mit der Ehre. Beiträge zu einer emanzipatorischen Arbeit mit Burschen und Vätern im Kontext sogenannter Ehrkulturen. Ein gut besuchter Gender Talk im Ammerlinghaus Wien, veranstaltet von der White Ribbon Kampagne. Männer gegen Gewalt an Frauen. Nicht erst seit der sogenannten Flüchtlingskrise und den Übergriffen der Kölner Silvesternacht 2015 beherrschen vor allem negative Bilder die Diskussionen über Jungen und Männer mit Migrationserfahrung. Der Vortrag von Paul Scheibelhofer von der Universität Innsbruck befasst sich kritisch mit den gängigen Bildern über fremde Männlichkeit und regt zur Reflexion über Stereotypen an. Uh -huh.
1: die Einladung bei diesem Extended Gender Talk. Ich biete mal etwas an, wo es einerseits um eine kritische Perspektive auf, wie wird denn gesprochen, über fremde Männlichkeit heutzutage, aber auch auf die Geschichte und wie kann man das erklären, dass dann manche Männer und ich Schau dann auf junge Männer, diese Stereotype anscheinend bestätigen. Wie lässt sich das erklären? Jetzt mal ohne einen starken Verweis auf Frage von Kultur etc. Ein FPÖ-Politiker, Armin Sippel, der hat dieses Video produziert, wo er den sehr geehrten Herrn Asylanten quasi im Sinne eines Wertekurses kurz mal beschreibt, ja, wie sie sich hier
2: zu verhalten haben. Sehr geehrte Herren Asylanten. Nachdem wir in letzter Zeit einige unschöne Dinge zu Ohren gekommen sind, noch dazu bei uns jetzt die Freibad-Saison beginnt und Gott sei Dank die Frauen in unserem Kulturkreis auch etwas freizügiger angezogen sein dürfen, gibt es jetzt ein paar Verhaltensregeln. Was man bei uns nicht macht, ist es Frauen provokant nachzuschauen, ihnen provokant nachzupfeifen oder ihnen sonst in irgendeiner Weise nachzustellen, so dass sie sich unwohl fühlen. Was man aber bei uns bestimmt nicht macht, ist es beispielsweise in einer Diskothek, Frauen zu bedrängen, ihnen an den Po zu fassen oder gar an den Busen zu krapschen. Wer sich eines dieser Vergehen schuldig macht, muss wissen, dass es bei uns eine Partei gibt, die dafür sorgen wird, dass diejenigen, die unser Asylrecht missbrauchen, auch ganz schnell wieder dorthin gebracht werden, wo sie herstammen. Also, sehr geehrte Herren Asylanten, benehmt euch! Und was das Wichtigste ist, Finger weg von unseren Frauen. Passt eigentlich, dass er da auch eine, eine, eine Schaufensterpuppe verwendet
1: und natürlich am Ende auch der Hinweis, wer sich daran nicht hält, dann sieht man ein Flugzeug, der kann wieder gehen, beziehungsweise wird halt abgeschoben. Dass heutzutage viele sich dieses Diskurses bedienen können, ist sieht man zum Beispiel auch in diesem Buch von Peter Pilz, da steht das auch drinnen, ja, hier müssen Frauenrechte äh, gewahrt bleiben. Wer das nicht will, kann wieder gehen. Peter Pilz ist selbst ähm, gegangen äh, äh, im November 2017. Egal, wie man sich heutzutage gegenüber Frauen verhält, Rechtes Lager, linkes Lager, jeder kann sich heutzutage dieses Diskurses bedienen. Ja, aber die, die sind wirklich schlimm und wenn sich die nicht anpassen, dann müssen sie wieder gehen. Das eigene Verhalten kann da ausgeblendet werden, Das kann, Peter Pilz ist eine Person, aber das kann man auch sehen in größeren Zusammenhängen, wo dann die ganze Gesellschaft quasi freigesprochen werden kann. Bei uns gibt es das nicht, das gibt es erst seit Köln etc
2: weil wir als christliches Abendland bezeichnen, als unsere Identität bezeichnen, als unsere Leitkultur bezeichnen, zu der wir stehen, obwohl es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, das nicht erklären zu müssen.
1: Es gibt da eine Geschichte. Dieses Redens über fremde Männlichkeit, das war nicht immer gleich, also zum Beispiel in den 1970er Jahren, die Gastarbeitsmigration, wie es geheißen hat, wurden vor allem am, zu Beginn in Österreich Männer, junge Männer gerufen, die sollten ähm, gesund sein, möglichst äh, allein stehen, damit es da eben auch keine Familie gibt, die nachgezogen wird und sie sollten halt arbeiten können, bestimmte Kompetenzen haben. Damals wurde nicht über Geschlechterverhältnisse zwischen Migranten und Migrantinnen gesprochen, auch nicht über Kultur und Religion, wenn man sich da auch die politischen Debatten anschaut, das kommt quasi nicht vor, das war uninteressant. Die sollten arbeiten und dann möglichst wieder gehen. Wir wissen alle, die Geschichte ist so nicht aufgegangen. Die Migranten, Migrantinnen hatten die Frechheit, sich nicht an die politischen äh, Regelungen zu halten, sind geblieben und wir leben in einer Migrationsgesellschaft, die das eben auch zeigt. Die Diskurse haben sich verschoben. In den 1990er Jahren kommt es zu so einer Versicherheitlichung von Migration. Das Thema Flucht wird da in Österreich zumindest erstmals zu einem großen äh, politisch äh, diskutierten Thema. Das ist die Zeit, wo auch ähm, der eiserne Vorhang ähm, fällt. Es gibt eine europaweite so eine Frage: Naja, unsere Grenzen fallen mit ähm, Schengen, EU-Integration. Diese Wahl können wir unsere Grenzen eigentlich noch. Sichern und wenn man sich das anschaut, ich würde sagen, gerade männliche Migranten wurden da zu einem Symbol, das verdeutlichen sollte: da verändert sich etwas, das ist gefährlich, dagegen müssen wir etwas unternehmen. Und damals waren es dann zum Beispiel die nigerianischen Drogendealer oder die Flüchtlinge aus Rumänien, wo wir unsere Töchter vor denen schützen müssen. Da gab es große Aufregung, wenn an irgendeinem Ort ein Flüchtlingsheim errichtet werden sollte, weil da doch diese Männer. Kommen, aus dem Osten zum Beispiel. Später hat sich das ähm, verschoben, seit den 2000ern kommt es zu etwas, was in der Migrationsforschung auch zu einer ähm, Islamisierung der Migrationsdebatten genannt wird. Die, die Frage von Kultur und dann auch Religion, Islam wird ähm, prominent in äh, Diskussionen rund um Migration und Integration ähm, aufgenommen und dann sind es eben andere Männer, die da in den Fokus solcher Probleme Diskurse kommen. Der fremde
0: Mann. Das Bild vom fremden Mann. Das Bild vom fremden Mann. Das Bild vom Mann.
1: Was man da, finde ich, sieht, das ist jetzt nur eine ganz kurze Aufriss. Die Gruppen und die Themen verändern sich. Aber was gleich bleibt, ist dieses. Grenz ziehen entlang von Bildern und entlang des Redens über Männer. Wer sind wir? Wer sind die anderen? Da ist diese Darstellung des fremden Mannes ein sehr produktiver Weg, um da ähm, Grenzen zu ziehen, um zu sagen, okay, so ist es okay, so ist es problematisch. Und vielleicht gerade im Reden über den anderen so ein Bild zu entwickeln, ja okay, wir sind quasi so, wie es gehört, wir sind die Guten. Dann kam der Sommer der Migration 2015 nach dem Sommer relativ bald diese Schwenk hin zu Negativdarstellungen, weil es mussten dann ja auch neue restriktive Politiken irgendwie argumentiert werden. Ja, also mit einer reinen Refugees-Welcome-Perspektive kann man das nicht durchsetzen, aber indem man Flucht als Problem darstellt, konnte man dann eben auch die Schließung der Balkanroute etc. durchsetzen. Und da kam eigentlich Köln wie gerufen. Schon davor kam es zu einem Schwenk, äh, negativere Darstellungen ähm, haben sich gehäuft, aber dann mit dieser Silvesternacht ähm, hat, sie sich, hat sich das wirklich auch durchsetzen können. So eine Perspektive, na, wer kommt denn da eigentlich? Sind, wollen wir die alle wirklich hier haben? Terroristen, Vergewaltiger, die kommen eigentlich gar nicht wegen ähm, lebensbedrohlichen Situationen, die haben ihre Handys dabei etc. Man konnte dann wirklich sehen, wie so ein doch sehr positiv aus, eine Ausnahmesituation von Sommer 2015, wieder eigentlich zurück in diese schon in den 90er Jahren etablierte ähm, Sicherheitsperspektive. Also es kommt dann wieder zu einer Zurückversicherheitlichung und wieder waren es Männer und dieses Reden über Männer, wodurch dann auch Migrationspolitik gemacht werden konnte. hinzu wie das sich verändert und dann ähm, ab Herbst, Winter schon, okay, ähm, wir müssen eine Festung Europa werden, etc., wie unsere damalige Innenministerin zum Beispiel gesagt hat.
2: Wichtig ist es vor allem, dass wir aus Europa eine Festung bauen.
1: Wie wird da über Männlichkeit gesprochen und gedacht, wenn ich jetzt auf junge migrantische Männer gehe? Ganz kurz, wenn man das zusammenfasst, würde ich sagen, herrscht da so ein Bild vor, die Väter sind eines Tages gekommen, wenn wir jetzt mal nicht von den Fluchtdiskursen, sondern von den klassischeren, wie wir es zum Beispiel in der Schule, wenn es um zweite, dritte Generation geht, wie wird da gesprochen, Ja, die Väter, die kamen mal eben, Gastarbeiter etc., sind hier unter sich geblieben, haben diese alte Männlichkeit in sich, haben sich nicht weiterentwickelt, haben das übergeben an ihre Söhne, die übernehmen diese Männlichkeit und im Endeffekt haben wir dann eigentlich Junge Männer, die können auch hier geboren sein, aber in ihnen schlummert eine Männlichkeit, die eigentlich quasi von irgendwo weit weg und eigentlich ganz archaisch alt ist. Dass das nicht nur irgendwelche medialen Darstellungen sind, sondern auch in der Wissenschaft vorkommt. sieht man zum Beispiel, das ist ein Ausschnitt von Pfeiffer und Wetzels und andere, das sind so Gewaltforscher in, in Deutschland, die immer wieder solche Forschungen machen und sich fragen, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr Gewalt erleben und ausführen als andere. Und da zeigt sich immer wieder, dass junge Männer mit unterschiedlichen Migrationshintergründen mehr Gewalt erfahren und auch ausüben. Und sie haben da zum Beispiel dann als Erklärung für ihre statistischen Daten, haben sie sich dann in diesem Bericht, 2010 ist das, das so erklärt, Naja, die Väter, die haben eben eine Männlichkeit, wo sie um Bedrohungen für Eigentum und die Sicherheit der eigenen Sippe zu garantieren, die Väter, die in anatolischen Dörfern etc. gelebt haben, die hatten so eine Männlichkeit, wo man sich zusammengeschlossen hat und dann durch kampfstarkes Auftreten konnte man das verteidigen, haben sie sich bewaffnet, eine Kultur der Ehre hat dann Zusammenhalt gesichert. Diese Männlichkeit war vielleicht in einem archaischen Bergdorf der Väter noch funktional, aber in Deutschland heutzutage wird das zu einer dysfunktionalen Machokultur. Also da kommt so, sieht man, wie auch die Wissenschaft diese Idee reproduziert. Wenn ich dann so einem Zwölfjährigen gegenüberstehe, der ist irgendwo in wien Meidling geboren, dass man auf einmal in diesem Jungen, wenn der irgendwie sagt, na, von einer Deutschlehrerin lasse ich mir nichts sagen, ist ja dann die Frage, wie interpretiere ich das? Und ein Interpretationsangebot ist, ja, da spricht eigentlich dein Großvater aus dir. Würde ich sagen... Naja, eigentlich ist es eine Reaktion auf eine konkrete Lebenserfahrung, die er hier macht. Und wenn wir das sehen als, naja, du hast da einfach eine archaische Männlichkeit in dir, die spricht durch dich, ist das ein Weg, das zu interpretieren. Und ich werde den zweiten Teil meines Inputs eben für so eine andere Perspektive nutzen. Also wenn man nicht sagt, naja, aus dir spricht diese archaische, dort hat es noch funktioniert, Männlichkeit... Gut, dazu ein paar Konzepte, die ich eigentlich immer anspreche, wenn ich über das Thema rede, weil ich finde, wie kann man denn da anders drüber nachdenken? Konzept der kritischen Männlichkeitsforschung, ja, also das ist Geschlechterforschung mit Fokus auf, auf Männlichkeit, ist diese Idee hegemonialer Männlichkeit. Rowan Connell hat das gesagt, eben, wenn wir Gesellschaften haben, in denen es Geschlechterverhältnisse gibt, wo Männer dominant sind, dann ist es nicht so, dass alle Männer quasi gemeinsam eine Gruppe bilden, die miteinander die Frauen unterdrücken, sondern dass wir in jeder Gesellschaft, wo es männliche Dominanz oder patriarchale Verhältnisse, wie auch immer man zum Beispiel eben die österreichische Gesellschaft sehen möchte, wo halt Männer mehr Macht, mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Sichtbarkeit etc. haben, in jeder so einer Gesellschaft wird es auch Hierarchien zwischen Männlichkeiten geben. Da gibt es bestimmte, ein bestimmtes Normbild, das zwar nicht viele verkörpern, aber nachdem man sich ausrichtet. Männer kennen dieses Bild. Selbst der junge Mann, der sagt, nein, ich gehe nicht zum Heer, sondern zum Zivildienst, 2017 auch nicht mehr, so eine dramatische Diskussion. Selbst der, der sagt, ich bin nicht so, weiß, dass er damit sich positioniert. Der Mann, der zum Beispiel Kindergartenpädagoge wird, weiß, dadurch verliere ich etwas, was Cornell patriarchale Dividende äh, nennt. Ja, also man kann schon auch anders sein als dieses Ideal, aber ich werde dann nicht all das einkassieren können, was ich eigentlich als Mann bekomme. Ich kriege dann zum Beispiel nicht 20 mehr Gehalt als Frauen, weil das ist eigentlich derzeit das Versprechen. Wenn du ein Mann bist und ein männliches Leben führst, ja, du machst einfach einen Männerjob, da ja, gibt es ja viele, dann wirst du mehr verdienen als Frauen. Du kannst natürlich auch einen feminisierten Job machen, also man kann von dem Ideal schon abgrenzen und vielleicht ein schöneres Leben haben, aber man wird das zu spüren bekommen. Komplizenhafte Männer sind bei Cornell diejenigen, die quasi nicht da oben mitkämpfen, wo soll es weitergehen, ja, welche Art von Männlichkeit soll den Ton angeben, sondern es sind so die ganz normalen und dann gibt es eben auch jene, die in diesem System der Männlichkeiten abgewertet werden, die nicht, die keinen Zugang erhalten zu diesen patriarchalen Dividenden, zu diesem Machtversprechen, die es eigentlich gibt in solchen Gesellschaften mit männlicher Dominanz, dieses Machtversprechen an ähm, Männer. Frauen. Die Achse Geschlecht ist nicht die einzige Achse, die Männerleben bestimmt, sondern eben zum Beispiel, ja, lebst du in einer, wächst du in einer Familie auf, in der es Bildungskapital gibt, oder wächst du in einer Arbeiterfamilie auf, von Prekarität geprägt. Das wird deine Lebenschancen ähm, verändern und auch Männlichkeit wird durch diese unterschiedlichen Hierarchien, die es in der Gesellschaft gibt, eben strukturiert. Klassenverhältnisse, Rassismuserfahrungen etc., das macht etwas mit ihren Möglichkeiten, Männlichkeit zu leben. Diese Biografien sind strukturiert von unterschiedlichen Marginalisierungserfahrungen, oft so eine ganze Reihe Reihungen von, von Exklusionserfahrungen. Diese jungen Männer kennen auch die Bilder, die es über sie gibt, also das, was sich da dargestellt hat, das ist nicht nur etwas, was in weißen Kreisen zirkuliert, sondern wenn man im Jugendzentrum etc. redet mit jungen Männern, die wissen, wie, wie sie gesehen werden. Also zum Beispiel Spindler beschreibt dann diese, viele dieser Jungs haben sich in Gangs zusammengeschlossen. Die haben sich zusammengeschlossen, oft vor dem Hintergrund gemeinsam erlebter oder ähnlicher Diskriminierungserfahrungen, gar nicht so sehr, weil wir aus der gleichen ähm, Kultur etc. kommen, sondern eher ähnliche Diskriminierungserfahrungen und dann so eine Idee von, okay, wir ähm, organisieren uns jetzt, um dem etwas entgegenzusetzen. Und nicht politisch, nicht philosophisch, sondern eher in Richtung, okay, die erwarten eh von uns, dass wir... Ähm, problematisch, dass wir gefährlich etc. sind, dann sind wir noch schlimmer als das, was sie eh schon von uns Wir sind schlimmer als euer Bild von uns. Wie kann das erreicht werden, vor allem wenn wenig Ressourcen da sind? Der eigene Körper ist immer zur Hand. Ja, also den eigenen Körper ähm, trainieren, stählen, ähm, einsetzen, um so eine männliche Dominanz zumindest auf lokaler Ebene ähm, zu leben, ähm, ist eine Möglichkeit, äh, um an so Ideale von Männlichkeiten ranzukommen, wenn eloquentes Auftreten, das sich umgeben mit, mit Markenware, das daran, darüber nachdenken, wie gut die eigene Karriere wohl in Zukunft sein wird, wenn das alles nicht vorhanden ist, ist so ein kampfstarkes Auftreten eine Möglichkeit, als Mann darauf zu reagieren.
0: Der Mann. Der fremde Mann, das Bild vom Mann, das Bild vom fremden Mann, den Mann.
1: Andere Studien, zum Beispiel Weltkraft, zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung. Der sagt zum Beispiel, was er da sieht, ist so die Entwicklung eines, wie also er es nennt, boxer in diesen Problemhauptschulen im Problemviertel. Cornell hat da dieses Konzept der Protestmännlichkeit oder Stu, Stuwe und Debus nennen dann ein Konzept feldspezifisch normative Männlichkeiten. Wir haben in vielen zum Beispiel Schulklassen, haben wir junge Männer, die schaffen es, normativ zu werden in zum Beispiel der Schulklasse oder der Schule. Die können dort dann auch zum, zu Ansagern werden, was hier okay ist und was nicht okay ist, ja, zum Beispiel wie hier die Jungs sein müssen, damit sie zu den coolen gehören, oder was hier sicher nicht geht, oder wie sich die Mädchen verhalten müssen. Wie sich dann, zum Beispiel bei Weltgraf kommt es das vor, dass dann Jungs mit türkischem Hintergrund äh, beginnen, den Mädchen vorzuschreiben, wie sie sich anzuziehen haben, etc. Also die schaffen es da, den Unterricht zu verhindern, sie schaffen es, ähm, Jungs damit unter Kontrolle zu halten, und auch andere äh, Mädchen. Was aber... Falsch wäre, wäre davon auszugehen, dass das quasi die Verkörperung von hegemonialer Männlichkeit ist. Weil das ist, und darum nennt Stube und Devos, spezifisch normative Männlichkeit. Das sind gerade jene Männer, die nicht mit den äh, Ressourcen dieser ganz normal dominanten Männlichkeit ausgestattet ist, sondern das sind gerade jene Männer, die, die äh, später auch nicht äh, diese... Äh, diese vielleicht unsichtbaren, anerkannten Formen männlicher Dominanz ausüben können, aber sie schaffen sehr wohl, in bestimmten Kontexten normativ zu werden. Das ist für eine pädagogische Antwort, glaube ich, relevant. Da geht es dann nicht darum zu sagen, okay, du bist der Repräsentant des Patriarchats, wenn ich muss dich quasi im Sinne des Feminismus brechen, sondern das sind Männer, die selbst in diesem System von Männlichkeiten abgewertet werden, es dann aber schaffen, über so einen Zugang zu seiner dominanten Männlichkeit zumindest lokal Macht und Kontrolle auszuüben. Gerade vor dem Hintergrund des Wissens außerhalb der Schule oder später wird es dann nicht weitergehen, wird es dann schwer, so eine Dominanz aufzubauen. doch diese Frage von Radikalisierung, Dschihad äh, als Verlockung für junge Männer zum Beispiel, da gibt es recht wenig Forschung, die sich das explizit in Bezug auf Männlichkeit anschaut. Inwiefern ist es gerade für Männer, junge Männer verlockend? Und ich finde, jetzt aus meinen Beobachtungen ähm, spricht da schon einiges dafür, wenn da so ein Angebot für Sicherheit, Gemeinschaft, ein Identitätsangebot ähm, kommt und auch so vielleicht auch zum Mal für viele so ein Wahrnehmen von Diskriminierungserfahrungen. Ja, wir sehen, du bist diskriminiert, ähm, du hast diese Erfahrungen. Das hören sie vielleicht von den eigenen Lehrerinnen irgendwie nicht, sondern ja, jetzt, wenn ihr euch gut anstrengt, dann kriegt sie schon einen Job, kriegt schon eine Lehrstelle. Das halt nicht so mit der Jogginghose hinkommen. Nein, die, die kommen hin und sagen, ja, wir hören dich, du bist als Moslem hier ähm, diskriminiert. Das ist vielleicht so ein, erstmal ein Wahrnehmen von diesen Verletzungserfahrungen, aber dann natürlich dann auf ein. Mit der Idee des ähm, Einfangens für ganz problematische Konsequenzen. Also, Schmiedinger hat da versucht, in seinem kleinen Büchlein Dschihadismus ähm, so vor seinen Erfahrungen zu schauen, was sind das eigentlich für Menschen, für junge Menschen, die, was, was führt eigentlich dazu, dass man da so anfällig dafür wird. sagt, das heißt, familiäre Probleme, autoritäre und lieblose Familien, Schulprobleme, Sexualität, vor allem wenn Sexualität sehr. Ähm, tabuisiert wird, in der Familie zum Beispiel, psychische Probleme. Wenn man das jetzt auf Männlichkeit anschaut, würde ich sagen, man sieht auch, dass Mädchen anders angesprochen werden als Jungs. Mädchen eher in diesen helferinnen perspektive Jungs eher so, da kannst du dich zu Wehr setzen, kannst für die gute Sache kämpfen. Ich würde sagen, man kann das auch als so ein Angebot der Remaskulinisierung sehen. Du kannst bei uns, wenn du da, wir nehmen dich wahr in dieser Verletzung und wir geben dir das Angebot, so eine politisierte Idee von Islam etc. und dann auch das damit verbundene Ideen auch zum Beispiel von Ehre und die bewacht werden muss, würde ich es als so ein Angebot einer wieder Männlichkeit sich aneignen können, ähm, wieder so eine wehrhafte Männlichkeit leben können, die auch etwas wert ist. Ich habe es dann mit Fragezeichen, ja, ist es dann vielleicht so eine dschihadistische Protestmännlichkeit? Wie gesagt, das ist eher, ähm, was ich beobachte. Ich finde, das könnte man sich auch noch mal genauer anschauen oder bin auch interessiert, was da andere Erfahrungen sind, wie da gerade eben solche Männlichkeitsangebote formuliert werden für junge Männer, die vielleicht andere Angebote eben nicht bekommen und vor dem Hintergrund muss man sich dann eben auch fragen, okay, wie kann man da ähm, bessere ähm, Angebote machen, die eben auch nicht auf dieses Du-kannst-hier-Mann-sein im Sinne ähm, so einer dominanten,
0: ähm, auf Hierarchie
1: und Abwertung basierenden Männlichkeit, sondern eine andere Männlichkeit.
0: Der Mann, der fremde Mann, das Bild vom Mann, das Bild vom fremden Mann, dem
1: Mann. Diese Ideen von fremder Männlichkeit, wie wird darüber geredet, ist nicht im luftleeren Raum. Das sind nicht nur Vorurteile, sondern die sind eingebettet, die gab es früher, die verändern sich je nach politischer, sozialer Lage, nach Interessenslage. Wir werden auch in 20 Jahren solche Konstruktionen, ähm, glaube ich, haben. Die werden dann anders ausschauen. Das heißt, die sind eingebettet. Wenn man dagegen etwas tun möchte, dann reicht es auch nicht einfach nur aufzuklären. Die sind ja gar nicht so, sondern eben auch schon, in was für institutionellen Rahmen ist das eingebettet. Wer bedient die eigentlich? Warum braucht zum Beispiel die Migrationspolitik diese Bilder? Ähm, wie kann man das auch in, in Frage ähm, stellen? Und was wir sehen, ist, dass ähm, manche Jungen und Männer gerade solche männlichen, maskulinistischen Widerstandsstrategien äh, finden. Ähm, Wahrnehmungen schärfen für Machtverhältnisse. Ich glaube, das kann man auch mit jungen Männern. Edgar Forster, ein, ein, ein Pädagoge, der mittlerweile in, in der Schweiz ist, hat das auch mal genannt. Burschenarbeit, Jungenarbeit sollte ähm, Unterstützung beim Austritt aus dem Männerbund leisten. Ja, Jungs dabei helfen, aus solchen Strukturen, wo eine bestimmte normative Idee von Männlichkeit immer wieder reproduziert wird, sei es in der Familie, sei es unter Freunden, sie dabei unterstützen, dass sie da austreten und irgendwie dadurch ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern und gemeinsam eben diese Alternativen zu so einer protest Masculinity ausloten. Was lässt sich durch... Solidarität oder heute wurde das Wort Caring Masculinity. Was ist da vielleicht drinnen an Dingen, die Jungs etwas bringen als Antwort auf Erfahrungen, die da nicht zu so problematischen Männlichkeitsformen führen? die aber auch nicht einfach sagen, jetzt seid einfach ruhig, benehmt euch gut, macht eure unterbezahlten Jobs und kritisiert nichts, sondern eben, was kann da für Alternativen ausgelotet werden, die sowohl für die Umgebung, aber auch für die Jungs ähm, im Endeffekt weniger schädlich ähm, sind. Ja, ich glaube aber, es reicht nicht, sich zu fragen, was können wir mit Jungs machen, welche Methoden, bla bla bla, sondern es muss auch um eine Infragestellung dieser Strukturen, die das immer wieder reproduzieren, gehen und auch die bestimmte Männlichkeitsformen immer wieder nahelegen. Diese Strukturen, ja da geht es darum, sich Institutionen anzuschauen, Projekte, die eben Teilhabe ermöglichen, Inklusion zu fördern, Diskurse, die eher trennen, in Frage zu stellen. Genau, um dann nicht nur mit immer wieder neuen einzelnen Jungs zu arbeiten, sondern eben auch wirklich diese Idee von hegemonialer Männlichkeit, die wertvoll zu sein scheint, und diese ganzen anderen Männlichkeiten als wertlose, die müssen wir eher disziplinieren, um die auch ähm, grundlegend äh, in Frage zu stellen. Durchaus auch von den Erfahrungen, die man eben in der konkreten jungen Arbeit macht. Und damit würde ich aufhören und danke für die Aufmerksamkeit. Männlichkeit.
0: Männlichkeit. Wann ist der Mann ein Mann? Mann. Ein richtiger Mann? Männlichkeit beschreibt die Summe der Eigenschaften der Mann, die für den Mann als charakteristisch gilt. Ein richtiger Mann sein. Wann ist ein Mann ein Mann? Ein richtiger Mann. Wann ist der Mann ein Mann? Bin ich ein Mann? Ein richtiger Mann? Wann ist der Mann ein Mann? Sie hörten den ersten Teil eines Mitschnittes von Vorträgen zum Thema Kampf und Kampf mit der Ehre. Aufgenommen und editiert Musik Helmut Rostnik. Armin Sippel von der FPÖ mit Schaufensterpuppe. YouTube-Video mit dem Titel Sehr geehrte Herren Asylanten.